1: ¡Animalo!
2: ¡Váyanse, aquí ¿Dónde eres tú, muchachito? ¿Qué andas haciendo por aquí? ¿Qué querías?
1: Ando buscando
3: a mi mamá. ¿A
2: tu mamá? ¿Y quién es tu mamá?
3: Pues quién sabe, mi mamá y mi mamá.
2: ¿Dónde vienes, muchachito? Eres de aquí, de en Carlos Renterías.
3: Busco a mi mamá. Ando buscando a mi mamá.
2: ¿No te acuerdas cómo se llama tu mamá o papá? Mi... ¿Qué llama tu mamá?
3: Ando buscando a mi mamá!
2: ¿Cómo se llama tu papá?
3: Ando buscando a mi mamá!
2: ¡Caray! Pues quién sabe qué te pasa a ti, muchachito. ¡Andas perdido!
3: Ando buscando a mi mamá!
2: Buenos días, libro. Buenos días, Sostenes. Pásale, ahorita nos vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneciste? Bien, tú... Ahorita nos vamos para la labor. Tengo que esperar a la vieja que y nomás en caso a mamá para dejarle a este muchachito que acaba de llegar. Figúrate que no sabe decir nada de lo que uno le pregunta. a verás. ¿De quién eres tú, muchachito?
3: Ando buscando a mi mamá.
2: ¿Y cómo se llama tu mamá?
3: Ando buscando a mi mamá.
2: Siempre contesta lo mismo. ¿De dónde vienes tú, criatura?
3: Ando buscando a mi mamá. ¿Ves?
2: Tengo que esperar que vuelva la vieja para dejarlo con ella. Y a ver si pueden saber de dónde es. Yo creo que anda perdido y que no es por aquí cerca. Yo he visto a este muchachito por ahí arriba. ¿Dónde me he visto yo esta criaturita? Hoy lo verás. Te voy a decir dónde lo vi de antes. Ah, ya sé. Este muchachito lo vi de cuando fui al entierro de la mujer de Andrés Sausón. La quisierocó ahí en el arroyo de los encinos. ¿Entonces era hijito de Andrés Sausón, Estoy seguro que sí. Entonces, ahorita que venga la vieja lo dejo con ella... Y a la tarde que vuelvamos de la labor, si no han venido a buscarlo, lo llevamos a la casa de Andrés Sausón. Sí, al no está bien. Oye muchachito, tu papá se llama Andrés Ausón.
3: Ando buscando a mi mamá.
2: No eres tu hijito Andrés Sausón.
3: Ando buscando a mi mamá.
2: Caray, nadie lo saca de ahí. A mí se me hace que este muchachito está enfermo como que anda mal de su mente.
4: yo sé bien que no me crees porque me casé con el condenado de Andrés siendo el muy descarado marido de tu hermana Aulogia que Dios tenga en su gloria pero por Diosito Santo y por la memoria de mis padres que el desgraciado me engañó me puso los ojos verdes haciéndome creer que no era casado con Aulogia y que los muchachitos no eran de él que Aulogia la había agarrado viuda ya con los muchachos y que nomás estaban juntos y como yo creo de verle muchos favores. ...por lo que también creíba que había hecho el embustero por mi hermano Porfirio... ...pues me juí de buchi... ...y acepté casarme con él... ...si he sabido la verdad... ...si alguien me hubiera dicho que era casado con Eulogia... ...lo mando mucho al diablo, pues qué... Paso a sentarte María Jesús... ...dispensa... ...ya sabes que se perdió mi sobrinito Marcelo... ...el mayorcito de Eulogia... ...sí... ...ya lo sabe todo el pueblo... Pero Andrés anda haciendo como que llora de dolor y dice que Marcelito está enfermo de su razón y que por eso se echó al río. ¡Ni el mandaban decir eso! La verdad es que Marcelo se levantó esa noche detrás de mi hermano Logia y la siguió hasta el arroyo. Y vio que Andrés la estaba ahorcando con las manos. ¡Ah, pues María Purís! No, no fue que a Marcelo, en lugar de venir a avisarnos a nosotros para descubrir la mala obra de Andrés, se dejó asustado para el cacal de Dios. Y ahí se estuvo llorando hasta en la mañana. ¿Eh? Y hasta los muchos días vino a decirnos a nosotros lo que había mirado aquella noche. Desgraciado de Andrés. ¡Asesino! En toda seguridad que le echó al río para que se ahogara y no juega a decir delante de la autoridad lo que nos dijo a nosotros. Llorando Andrés diciendo que está enfermo de su mente, que está loco y que por eso se echó al río él mismo. Pero lo que mi marido ya se agiló a caballo para la vía para contarle al juez de letra la verdad y que sea él quien investigue las cosas. Uh, oye, Paula, ¿Con eh, Roque? no fue en el condenado de Andrés. Eh, te traigo una mala noticia, Paula. En el que quisieron que fuera yo la que te lo viniera a decir. No les puedo decir que no. ¿Eh? ¿Se trata de Roque? Eh, eh, sí, si ¿Qué tiene Roque. Eh, no te asustes. No está muerto. Iba en su caballo para la vía. Cuando alguien le disparó un tiro por detrás y tan mal herido. ¡Madre Santísima Guadalupe! ¿Dónde está Roque? ¿Dónde lo tiene María Jesús? Se lo llevaron para la vía curano. Yo ni le el sitio, ¿para qué van a saberlo? Ahorita nos vamos. Aguárdame tantito. Por Dios, María Jesús, ahorita nos vamos. Yo ya sé que fue el que le disparó este tiro a mi marido a traición. ¡Juan Andrés! ¡Juan Andrés Sansón! Y se lo voy a decir en su cara.
5: Lorenzo, fíjese a su merced que acaban de llevarse para la vía a mi concuño Roque Ledesma. Pues mal herido, iba para la vía precisamente, como se los dijo allí a todos en la mañana para decirle al juez de letras que yo, pues yo mismo, sacrificé a mi hijo Marcelo cuando alguien le tiró un tiro y lo clarió bien clareado. Yo creo que se muere y lo malo es que ahora van a decir que yo le hice ese disparo. ...por lo que nos enojamos allí averiguando... ...a usted le conta, don
6: Florencio. ¿Qué? La gente puede pensar eso... ...por el disgusto que tuvieron... ...y por la amenaza de Roque... ...cuando dijo que se iba a quejar con las fuerzas Y hay otra cosa peor, don Florencio... fíjese usted lo que son las cosas... ...yo me separé
5: de ustedes un rato... ...cuando fue al jacal de nosotros... para ver si mi pobre hijito estaba allí... ...y ahora van a decir que en ese ratito... ...que yo me separé de ustedes... ...huy y alcancé a Roque y le disparé por detrás... Yo quiero pedirle a usted un favor, don Florencio, pues para evitar dificultades. Usted diga que yo no me separé de usted en un momento, porque si saben eso, pues me levantan el falso de que yo haría mi concuño Roque, y no es ansina, señor don Florencio. Yo le juro a su merced que en el ratito que me separé de ustedes, pues más fue el galope al jacal de nosotros para ver si estaba el niño, y luego el loguito me devolvió a usted, le consta que no me tardé nada. Pero puede levantarme en falso, como le digo a usted, señor Don Florencio. Hágame esa parada a su merced. A evitarme más dificultades. Diga a su merced que yo no me separé de ustedes ni un gatito siquiera. Está
6: bueno, Andrés. Yo no creo que tú le hagas eso a Roque. Más bien para que haya sido uno que no lo quiere... ...o que tiene pendientes con él y lo quiso fregar a traición. No tengas cuidado, Andrés. Yo y los muchachos niños que andaban con nosotros por la orilla del río... Diríamos que tú no te de nosotros para nada en toda la mañana.
5: Muchas gracias, don Lorenzo.
4: Vive. Está vivo. En mi propia casa, María Inés. Yo debí hacer caso al presentimiento de mi corazón. Que me inclinaba a desconfiar de este viejo con los lentes de huesos cristianos. ¿Qué dicen de José? Está gravemente herida en el hospital. Y por fin huyó. La vuelve la policía. ¿Cómo supo él que nos íbamos a casar? Yo tuve la precaución de que ningún extraño ni la servidumbre lo supiera. ¿Cómo lo supo él? ¿Quién se lo dijo?
0: ¿Cuál era la verdad de lo acontecido entre el pequeño Marcelo y su padre Andrés Sauzón? Si retrocedemos un poco en la relación de nuestros hechos, recordaremos que Andrés se llevó en su caballo al niño después de la discusión que tuvo con los Ledesma, diciéndoles que lo llevaría con el señor cura y con el doctor para que lo examinara. Ya para entonces la noche había cerrado completamente. Era una noche oscura, más oscura en los lóbregos montes por donde Andrés Sauzón dirigía su caballo. El niño iba en la montura, Andrés en Ancas. Había tomado un abrupto camino que no era el del pueblo. Era preocupado el hombre... Profundamente preocupado Ya hemos advertido que la ignorancia de Andrés Sauzón Era capaz de conducirlo al más negro y espantoso de los crímenes A su frente, bordeando turbiamente la oscuridad Se presentaba el río caudaloso
1: ¡Papá! ¡Oh, oh!
3: ¡Papá! El río viene muy crecido No vamos a pasar por él no vamos
5: a pasar por ahí, ¿verdad? No, nomás nos voy a acercar tantito a la orilla para ver cómo está el paso. Yo creo que es mejor que pasemos el río a pie, mijo.
3: ¿A pie? Sí, mijo.
5: Abájese del caballo. Déjese caer. Yo lo sostengo para que no se dé un porrazo.
3: Papá, tengo miedo. El río trae mucha
1: agua. ¡Nos ahogamos! No
5: nos hacemos nada. Yo voy a ir detracito de ti. Si ¿Te acaba de llevar la corriente? Te agarro y te cargo. ¡Échate al agua!
1: ¡No! ¡Échate
5: al agua, te digo! No te estoy diciendo que yo voy detrás de ti. ¡Papá! ¡Échate al agua!
1: ¡No! Que te doy unos cuartazos! ¡Échate al agua! ¡No! ¡Marcelo!
3: ¡No! ¡Marcelo! dónde vas, muchacho? ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Me este
5: muchacho condenado! ¡Acánzo! y se fue por la orilla
3: ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡ontas!
1: ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Ah, Chihuahua! ¿Por qué se tiró al río?
5: Sí se tiró al río y se lo llevó la corriente no puede ser otra cosa qué iba a correr más que el caballo ¿para qué se vino? Moría, y con seguridad que se resbaló y se fue al río
1: a recoger la cobija que
5: aquí, largo aquí me el paso oh no mejor dejo en la cobija porque tengo que pensar en lo que voy a decir cuando vuelva sin el muchacho con qué les voy a salir a Roque y a Paula que de por sí tienen mucha desconfianza en mí ahí dejo la cobija no sé lo que voy a decir a todos los...
0: ...sí habían pasado las cosas... ...Andrés... ...creyendo que el niño... se había caído al río... ...lo juzgó muerto... ...estaba seguro... ...que se había ahogado... ...¿no era acaso... ...lo que él quería? ...cuando le dijo... ...a don Florencio Cavazos... ...que había dejado al niño... ...en el caballo... ...para ir en busca de la lámpara... ...era mentira... ...el niño ya no estaba con él... ...Andrés regresaba precisamente... de ...donde creía que él... ...se había ahogado... ...hizo la farsa... ...de que había huido de ahí... ...puso movimiento a muchos hombres... ...buscándolo infructuosamente... El niño, tan vivo como era, adivinó las malas intenciones de Andrés y se había ocultado entre el monte y entre las sombras. Y no salió de su escondite hasta que Andrés se fue en su caballo. Y entonces Marcelo procuró alejarse lo más posible de aquel sitio que le producía espanto. ¿Cómo estás, lo que? Mal, muy mal.
7: ¿Cómo me dejaste, Andrés? ¿Qué dices? Me está desvariando, hombre Señor juez de letras Antes de que vaya a morirme Tengo... Tengo que decir a usted que... Que mi sobrino Marcelo Es mi hijo de este Andrés
1: ay,
2: ay, ay, uh, uh, No hable tan fuerte, no
7: Tengo que decir Lo, lo que tengo que decir y Aunque me muera ...mi sobrino Marcelo... ...señor juez de letras... ...yo sé lo que vas a decir Roque... Déjame hablar... ...mi sobrino Marcelo... miro cuando este Andrés horcó... ...con sus manos... ...estrangulándola... ...aulogia a su mujer... ...el niño...
5: ...lo dijo en su casa... ...a Pablo a mi mujer y a mí... ...lo dijo porque Marcelo está enfermo en su mente... ...por eso se echó el río en su hogón. ...por eso lo harías tú...
7: ...este Andrés... ...señor juez de letras... Fue a casa por el niño, dijo que lo traigo al pueblo, para que al día siguiente lo trajera que la vía... para pa que lo examinara el doctor y, y lo aconsejara el padrecito. Y, y no lo hizo encima, se, se lo llevó por ahí y lo no, mató. No es verdad, sí, sí es verdad. Cero, con camino, y venitos con la historia de que se te juegue y, y se tiró al río crecido. ...porque estaba malo de la mente... Ay, ay, ...y, y, y para ...señor Gueseletas... ...a qué tiene usted a me, mí... ...le dije que venía a la vía... A, ...a quejarme con usted... ...y me siguió por el camino... ...la traición... ...me dio lo más. ¡Mientes!
1: ¡Haz
5: loco Roque! Sí... ¿A qué hora te dio en ese balazo? Pregúntale a qué don Florencio Cavazos... ...si me separé de ellos algún ratito... ...en toda la mañana... ...mientras andábamos buscando el cuerpecito de mi hijo... ¡Pregúntaselo! De Diga
7: usted la verdad
5: Don Florencio
7: U Usted es un
5: buen hombre Andrés es un repugnante asesino ¿Por qué? Porque tú lo dices Roque ¿Ves cómo me ha pagado la desgracia al haber perdido Pero Primero a mi hijo Andresito Luego a mi mujer Y luego a mi propio hijito y todavía quieres discriminarme con esas mentiras ¡Estás bien loco! Tú mataste a Eulogia primero ¿Y el papel? ¿Y el papel que ha escrito? ¿Donde dijo que se mataba porque no quería seguir sufriendo en este mundo? ¡Qué
7: bien sabes de memoria lo que decía el papel! ¿No sería que, que tú me lo escribites esa misma noche?
5: No sabes lo que dices ¡Estás desvariando!
7: Usted? Señor juez de letras ¿Ya vieron si ese papel tiene la letra de Eulogia o la Andresa? ¿Ya estudiaron eso?
2: No, pero lo veremos luego. Por lo pronto, tenemos que ver el caso suyo, Roque. Alguien tiene que haberle disparado a traición... emboscado a algún lado del camino. Juan ¡Oh,
5: Reyes, nada más que él puede tener ganas... ...la camisero del diablo... Yo no
2: tengo amigos... El hombre Roque... Eh, sí, Juan... El señor Don Florencio Caballos... ¿Sí? Eh, Roque acusa a Andrés de haber disparado ese tiro. Pero Andrés tiene su coartada porque asegura que él no se separó de ustedes, los que buscaban el cadáver del niño, ni un momento en toda la mañana. Si eso es verdad, la coartada de Andrés es buena porque Roque fue herido durante la mañana. ¿Es cierto que Andrés Auzón no se separó de ustedes en todas las mañanas, señor Cavazos?
7: Eh,
2: uh... Usted
6: lo sabe, don Florencio. Eh, pues eh, yo no voy a el que tapa tus mentiras, Andrés Auzón. No, don Florencio. Eh, tú me paredes que dijera que no te habías separado de nosotros en toda la mañana. Pero no conseguí nada. Tú me no dejaste como un hora con el pretexto de ir al jacal de ustedes... A ver si ahí estaba el niño. No, no lo Y que usted preso, Andrés Anción. Eso no, eso no, señor Juan Celetas, eh. porque si este hombre mató a su mujer y a su hijita, eh. los franqueros que están afuera y si yo, vamos a colgarlo del palo más alto.
1: de vidrio.
0: Muchas gracias por su atención. Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural. ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
1: De vista estaba para saltar los poblados, forándose del gobierno. Los soldados tomaban, blanqueaban los cerros, seguros en calzón.